0: Heute geht es ums Geld im Verein oder besser gesagt, wie man denn die Verwendung plant, überwacht und auch steuert. Du erfährst also alles Wichtige zum Budget, zu Kostenstellen, aber auch zu variablen und fixen Kosten. Diese Begriffe sagen dir nichts oder auch nur sehr wenig. Dann bleib jetzt einfach dran und höre, wie du deinen Verein besser für die Zukunft aufstellst. Weiter geht es wie gewohnt nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Hier am Mikrofon sind wie gewohnt Pascal und Martin und wir möchten dir mit unseren über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Sportvereine und des Ehrenamts helfen, deinen Verein besser voranzubringen. Unsere Podcast-Zahlen steigen natürlich erfreulicherweise weiter an und was sie auch zeigen ist, dass die Folge über das Thema Vereinsgründung offensichtlich sehr viele Hörer ähm, interessiert und eine sehr hohe Relevanz für uns und für die Hörer offensichtlich hat. Deswegen haben wir uns heute einmal überlegt, dass wir eine Grundlagenfolge wieder machen wollen und zwar zu einem der Themen, welches eine aus unserer Sicht extrem hohe Wichtigkeit hat. Wenn ihr gerade am Anfang steht, in einem Verein Verantwortung zu übernehmen, sei es in einem neu gegründeten Verein oder aber auch in einem bestehenden Verein, dann seid ihr heute hier genau richtig. Aber natürlich kann sicherlich auch der ein oder andere alte Vereinshase heute noch etwas Neues dazulernen.
1: Es geht heute nämlich um das Thema Finanzen und für viele Menschen, die nicht im Controlling oder auch in der Buchhaltung arbeiten, sind Zahlen meistens doch eher abschreckend. Viele mögen ihre eigene Steuererklärung nicht machen oder erinnern sich mit Grauen an den Matheunterricht in der Schule. Doch wir wollen dir heute etwas die Angst nehmen vor dem Thema Finanzen und Finanzplanung im Verein. Grundsätzlich wollen wir mit dieser Grundlagenfolge einmal darüber sprechen, warum die Erstellung eines Budgets so wichtig ist und was dir eine gute Finanzplanung eigentlich bringt, dann was variable und fixe Kosten eigentlich sind und wann und warum Kostenstellen im Verein Sinn machen können bzw. natürlich auch was Kostenstellen überhaupt sind. Und am Ende der Episode wirst du sehen, dass alles einfacher ist, als du denkst. Und darüber hinaus haben wir auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet, die dich dabei unterstützen soll, gut mit dem Thema Finanzen im Verein umzugehen.
0: Bevor wir jetzt aber ins Detail einsteigen, müssen wir natürlich noch einmal darüber sprechen, warum Finanzen überhaupt so wichtig sind. Grundsätzlich hat das Thema nämlich Einfluss auf alle Bereiche im Verein. Und da schauen wir uns jetzt einfach ein paar Sachen mal an. Denken wir zum Beispiel an Investitionen. Angebote geschaffen werden im Verein oder nicht, hängt zum großen Teil auch natürlich von einer guten Kostenkalkulation ab. Und die ist halt wichtig, weil ob diese Anschaffungen und Investitionen gemacht werden können, ob sie, sein, sie nun groß oder klein, ist am Ende eine Frage immer des Geldes. Genauso wichtig ist natürlich aber auch, ob sich diese Investitionen überhaupt langfristig trägt oder ob es denn später überhaupt nur ein Zuschussgeschäft werden kann. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Mischung aus der Planung auf der einen Seite und natürlich dem Realitätscheck auf der anderen Seite. Aber am Ende ist es halt wichtig, einfach abschätzen zu können, was im schlechtesten Fall passieren kann, um zu wissen, was kann passieren, wenn dieses Risiko wirklich wahr wird für euren Verein. Neben, dem, neben der Frage der Einzelinvestition gibt es natürlich aber auch noch die Frage, ob meine Vereinsfinanzen überhaupt gesund sind und wie ich denn diese zukünftig mir überhaupt vorstelle bzw. diese erwarte. Daraus müssen nämlich schließlich wichtige Entscheidungen aus dem Verein heraus abgeleitet werden, also zum Beispiel die Frage, schließe ich Angebote oder erweitere ich sie oder ist eine Beitragserhöhung absolut notwendig oder eigentlich doch über andere Wege vermeidbar. Außerdem kann man über die Finanzplanung bzw. über die äh, Steuerung der Finanzen auch ziemlich genau ablesen, welche äh, einzelnen Abteilungen was ausgeben und überhaupt was Einnehmen und damit auch ein bisschen prüfen, ob sie effizient sind oder halt nicht. Und immer wenn wir über Kalkulation reden, über Erstellung von Budgets und von Finanzplanung grundsätzlich, sprechen wir, um das jetzt mal in der BWL-Sprache zu sagen, immer vom internen Rechnungswesen.
1: Und das Gegenteil dazu wäre das externe Rechnungswesen, also die Information, die man nach außen veröffentlicht, ja an Mitglieder, das Finanzamt oder auch äh, nach, dem, nach der Kassenprüfung. Da reden wir also dann wirklich von Rechnungen oder ordnungsgemäßer Buchführung. Und wenn du dich dafür interessierst, dann höre dir gerne mal die Episode 77 an, wo wir erklären, was eigentlich ein Kassenprüfer so macht und wo ich von meiner Kassenprüfung berichte. Du siehst also, es gibt Schnittmengen zu vielen Themen der Vereinsarbeit und auch wenn du kein Kassenwart in deinem Verein bist, dann macht es durchaus Sinn, sich mal die Logik hinter den Zahlen anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Und wir wollen heute einen gedanklichen Einstieg in die Finanzplanung machen und dir eben diesen Einstieg ermöglichen. Und wir haben auch schon in der einen oder anderen Episode mal über das Thema Budget gesprochen. Ich denke, jeder weiß grundsätzlich, was ein Budget ist, nämlich ein Rahmen finanzieller Möglichkeiten, welcher einem Verein zur Verfügung gestellt wird. Ein Budget speist sich also immer aus entsprechenden Einnahmen des Vereins. Natürlich hat der Verein aber auch Ausgaben und am Ende sollte es das Ziel sein, dass die Einnahmen gleich oder größer als die Ausgaben sind. Ansonsten hat man einen Verlust und man muss das Geld entsprechend anderweitig auftreiben, um Dinge bezahlen zu können. Das ist jetzt eine vereinfachte Beschreibung und Dienst für uns so ein bisschen als Startpunkt für die restliche Episode.
0: Das Wichtigste ist aber, dass man versteht, dass ein Budget auch davon abhängt, dass die Einnahmen am Ende auch verfügbar sind. Nehmen wir hierzu einmal ein Beispiel. Wenn der Vorstand zum Beispiel damit rechnet, dass im nächsten Geschäftsjahr neue Mitglieder hinzukommen, rechnet er entsprechend auch mit Mehreinnahmen, die zum Beispiel für Sportequipment oder etwas anderes verwendet werden können. Sagen wir einmal hier, wir rechnen mit 100 mehr Mitgliedern. Der Jahresbeitrag sind auch 100 Euro. Das würde also bedeuten in der Theorie, wir haben 10.000 Euro mehr Einnahmen und damit halt auch 10.000 Euro mehr fürs Budget. In der Praxis vor allem von Unternehmen stellt man eine solche Planung über die wahrscheinlichen Einnahmen für ein Jahr immer im Vorhinein auf. Aufgrund dieser erwarteten Einnahmen kann man dann die Ausgaben entsprechend planen. Man kann sich also überlegen, ob man zum Beispiel einen neuen Übungsleiter auf Stundenbasis einstellt oder ob man sich überlegen kann, ob man halt für die 100 Mitglieder auch zusätzliche neue Trainingsgeräte einfach benötigt, damit sie Sport machen können.
1: Und so ein Soll-Ist-Vergleich macht eben auch im Verein Sinn. Also man vergleicht die Plankosten, was ich haben möchte, mit dem, wie es tatsächlich ist. Und das gibt einem natürlich einen schnellen Überblick über die Kostenstruktur und über aktuelle Ausgaben. Und damit kann man dann den Haushaltsplan mit den geplanten Einnahmen und Ausgaben und den tatsächlichen Werten vergleichen und auch mal feststellen, wer hat eigentlich sein Budget überzogen und wo wurde es vielleicht auch teurer als geplant. Und über die Jahre äh, bekommt ihr dann ein ziemlich gutes und präzises Bild über die Sachen, die bei euch im Verein äh, ja so also vorgehen. Und ihr könnt daraus, und das ist das Charmante, versuchen auch Vorhersagen zu machen, wie sich die Finanzen bei euch im Verein entwickeln könnten. Weil viele Sachen oft anfallen, beziehungsweise regelmäßig anfallen. Ähm, und deswegen könnt ihr das einigermaßen gut kalkulieren und da auch schon mal eben dann eure Budgets gut planen.
0: Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Erstellung eines Budgets immer auf Annahmen fußt über die zukünftige Entwicklung. Schließlich muss man sagen, natürlich haben noch viel mehr Parameter Einfluss auf das Budget als nur die Mitgliederzahlen. Sicherlich habt ihr auch noch den einen oder anderen Sponsor. Vielleicht erwartet ihr auch Fördermittel vom zum Beispiel Landessportbund. Wenn ihr eine Mannschaftssportart zum Beispiel betreibt, habt ihr auch Einnahmen aus den Ticketverkäufen oder es gibt zum Beispiel auch Spenden bei euch im Verein. Diese Aufzählung ist natürlich jetzt hier auch nicht vollständig, weil die Einnahmen auch sehr vom Typus des Vereins einfach abhängen. Genauso halt wie die Ausgaben.
1: Ja Und trotz der vielen Unsicherheiten bei einer zukünftigen Planung ähm, ist sie aus unserer Sicht trotzdem absolut notwendig. Denn mit solcher einer Planung und Festlegung eines Budgets kann man im Verein einiges steuern und in die richtige Richtung bewegen. Stell dir mal vor, von den geplanten 100 Mitgliedern aus dem Beispiel, was der Martin gerade gesagt hat, kommen nur 20 ja, auf einmal hättest du keine 10.000 Euro geplante Einnahmen mehr zur Verfügung, sondern noch 2.000. Wenn du vorher keinen Plan gemacht hast und äh, weißt, wofür du diese 10.000 eigentlich nutzen wolltest, dann kannst du das später äh, nicht ganz so gut korrigieren, weil du in dein geplantes Budget nicht mehr schauen kannst und entscheiden kannst, welche Kosten gestrichen werden können. Ja Und mit dieser Planung hast du ein sehr gutes Tool, um zeitnah auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und eben ähm, dich dem anzupassen. Ja Und das ist eben auch das, was ich vorhin mit dem Soll-Ist-Vergleich meinte, diese Gegenüberstellung und diese Flexibilität, was die Zahlen angeht. Über die Einnahmen hatte ich eben gerade schon gesprochen und doch auch die Ausgaben muss man bei einer Budgetplanung eintragen und im Blick behalten. Denn aus meiner Erfahrung sind die Kosten meist dann doch vielfältiger als die Einnahmen. Und äh, manchmal tauchen Kosten ja auch sehr überraschend auf oder man hat vergessen, was einzuplanen. Und das passiert dir eben bei einer guten Planung nicht. Ähm, vielleicht, Martin, gehst du mal kurz auf die Ausgaben ein. Dann schauen wir mal, worüber sprechen wir eigentlich da.
0: Ja, ich würde das jetzt, glaube ich, am besten auch nur ähm, ja, punktuell einmal machen wollen. Ähm, ich glaube, das ist ein übersichtlicher Verständlicher an der Stelle. Also wir also jetzt ein, ein spezielles Beispiel mal rein, zum Beispiel. Könnt ihr euch ja vorstellen, ich bezahle meinen Ehrenamtler eine Ehrenamtspauschale. Ähm, wenn man jetzt so überlegt, die Pauschale ist relativ gut planbar. Ich weiß aus der Vergangenheit meistens, wie hoch sie ist und wie viele Personen sie erhalten haben. Bei einer aktuellen oder beziehungsweise der neuen Planung muss ich dann deswegen auch nur überlegen, ob sich was an der Anzahl der Ehrenamtler geändert hat. Oder ob alternativ sich der Betrag aufgrund einer Änderung des Gesetzes oder aufgrund einer Änderung oder eines Beschlusses des Vorstands halt geändert haben könnte. Und ja, das ist halt so das, wie man erstmal von der Idee vorgehen sollte. Und grundsätzlich kann man diese speziellen Kosten immer einer Kostenart zuordnen. Für mich persönlich wäre jetzt zum Beispiel, auch wenn das aus ich sage mal, gesetzlicher Sicht nicht ganz richtig wäre, aber in planerischer Sicht ist das aus meiner Sicht richtig, Während diese, diese Ehrenamtspauschale Personalkosten. Genauso wie halt die Kosten für Hauptamtler, die ich richtig bezahlen muss. Und wenn ich diese Kosten einer Kostenart zusammenfasse, weiß ich am Ende, wie viel von meinem Budget zum Beispiel in den Bereich Personal fließt. Und das muss man dann halt immer individuell entscheiden.
1: Ja, und für wen das jetzt zu schnell ging? Eine Kostenart bezeichnet einfach verschiedene Kosten, die zusammengefasst werden unter einem Oberbegriff. Und wie ihr diese bezeichnet und wie viele ihr davon kreiert, ist dabei völlig euch überlassen. Sollte es zum Beispiel eine Kostenart Büroartikel für die diversen Kulis, Briefumschläge und Briefmarken geben, dann ist es vollkommen okay. Wenn die Kosten dafür bei euch im Verein sehr gering sind, dann müsst ihr die vielleicht gar nicht extra gruppieren, sondern packt sie einfach in die Position Sonstiges ähm, und spart euch damit diese eine Übersichtsart. Ja, Also Kostenarten sind im Prinzip Gruppen, die dir einen Überblick erleichtern und äh, gleiche oder ähnliche Kosten unter einer Überschrift zusammenfassen.
0: Ja, und diese Gruppierung von verschiedenen Kosten gibt dir die Möglichkeit, auch wie Pascal gerade schon gesagt hat, einen schnellen Überblick über den gesamten Verein dann in Summe zu bekommen. Wenn ihr jetzt neben euren Planungen auch die realen Kosten im Laufe eines Jahres regelmäßig in den Budgetplaner dann eintragt, könnt ihr sehr gut sehen, wo es Veränderungen bzw. auch Abweichungen vom Plan gab. Also der vorhin schon erwähnte, soll ist abgleich. Somit habt ihr die Möglichkeit, darauf entsprechend zu reagieren. Die Kostenarten helfen euch dabei, wie bei einem Top-Down-Prinzip von der Generalansicht, mehr in die Details zu blicken, ohne alles einzeln durchgehen zu müssen. Einen sehr einfachen Entwurf für die Aufstellung eines Budgets und die Eintragung der realen Aufwendung und natürlich auch von Erträgen haben wir im Zuge dieser Folge erstellt. Dort sind auch weitere Einnahmearten und Kostenarten aufgeführt. Diese einzeln aufzuführen hier im Podcast wäre einfach viel zu lang und wahrscheinlich auch extrem langweilig für euch. Wie bereits gesagt, hast du nach dem Hören der Episode die Möglichkeit, diese Vorlage einmal zu bekommen.
1: Und was neben der Eingruppierung von Kosten in Kostenarten relevant ist, ist natürlich auch das Grundverständnis über den Charakter der Kosten. Man spricht in der BWL deswegen von fixen und variablen Kosten. Ja, fixe und variable Kosten. Die Unterscheidung dabei ist sehr wichtig und für deinen Verein natürlich auch für die Planung und Steuerung wichtig. Wir schauen uns mal an, was das Ganze bedeutet. Fixe Kosten sind Kosten, die immer unabhängig von Auslastungsschwankungen anfallen und die du nur sehr schwer beeinflussen kannst. Wir schauen mal auf ein Beispiel. Ähm, ihr habt bei der Stadt zum Beispiel Zeiten im Schwimmbad gemietet für eine Sportgruppe und ähm, wir sagen mal, die Stadt berechnet euch pro Monat 100 Euro für die Nutzung des Schwimmbeckens. Ihr habt also ein Kursangebot, was in dieser Zeit das Schwimmbecken nutzt und 20 Mitglieder im Kurs und jedes Mitglied zahlt 10 Euro pro Monat. Würde also bedeuten, wir haben 200 Euro äh, an Einnahmen, also jedes der 20 Mitglieder 10 Euro und 100 Euro Ausgaben, das ist die Miete, die wir an das Schwimmbad bezahlen bzw an die Stadtverwaltung. Es bleiben also 100 Euro für euch übrig. Wenn diese Gruppe der Mitglieder plötzlich nur noch aus 10 Leuten bestehen würde, weil die anderen Mitglieder ausgetreten sind oder keine Lust mehr haben zum Kommen, dann verändert sich natürlich eure Einnahmen. In diesem Falle wäre es also so, dass ihr nur noch 100 Euro zur Verfügung hättet. Also die 10 Mitglieder zahlen 10 Euro im Monat. Natürlich habe ich weiterhin die Kosten für das Schwimmbad und die lagen ja bei 100 Euro. Die Kosten für das Schwimmbad bewegen sich also nicht mit den Einnahmen bzw. der Auslastung nach unten oder oben, wie zum Beispiel die äh, Mitgliederanzahl oder auch wenn ich nach Quadratmetern abbreche oder Nutzerlizenzen. Ja, diese Kosten sind also wirklich fix. Man hat sie oder man hat sie nicht und die sind eben dann nicht veränderbar. Ihr habt ja schließlich einen Mietvertrag geschlossen und tragt deswegen das Risiko der Auslastung. Andersrum natürlich auch, das Schwimmbad profitiert nicht davon, wenn ihr jetzt theoretisch 100 Leute in dieses Schwimmbecken reinquetscht ähm, äh, und dadurch Einnahmen entgehen würden. Ja, das Problem für Vereine in dem Zusammenhang ist natürlich bei fixen Kosten, man wird sie nicht so schnell los. Ja, und auch die Unterhaltungskosten eines Vereinsheims zum Beispiel zählen dazu. Ähm, grundsätzlich alles, was ihr an Infrastruktur irgendwie habt, ihr zahlt schließlich auch eine Grundsteuer, eine Gebäudeversicherung oder auch Müllgebühren. Also was sind fixe Kosten, die ihr nicht vermeiden könnt. Aber es sind eben auch Kosten in Verträgen, die über lange Frist festgeschrieben sind. Zum Beispiel sowas wie die Rasenpflege, wenn ihr das ausgelagert habt für euren Sportplatz. Und diese Kosten hängen einfach im Wesentlichen nicht von der Intensität der Nutzung
0: ab, sondern sind eben fix. Und das Gegenteil davon sind natürlich entsprechend dann die variablen Kosten. Diese Kosten entstehen immer dann mit der Intensität der Nutzung. So können die Gebühren für die Nutzung einer Mitgliedersoftware von der Anzahl der Mitglieder abhängen oder denken wir halt zum Beispiel auch an Gebühren, ähm, welche ihr an die Sportbünde bezahlen müsst. Auch diese sind abhängig immer von der Mitgliederzahl. Aber auch der Übungsleiter, der einen neuen Kurs macht und damit mehr Stunden abrechnet, oder im Gegenzug in den Ferien, wenn die Halle geschlossen ist, keine Stunden mehr abrechnet, hat sofort den Effekt von variablen Kosten, weil ihr könnt sie sofort on und off schalten. Neben den fixen Kosten für den Kurs in Höhe von 100 Euro kommen also auch noch variable Kosten, wie die Aufwandsschädigung vom Übungsleiter oder auch gegebenenfalls Kosten für Sportmaterial dazu. Wenn ihr also eine Budgetplanung macht, ist es wichtig zu unterscheiden, welchen Typus eure erwarteten Kosten entsprechen. Sind es Variable oder sind es halt fixe Kosten? Und wie entwickeln sich diese Kosten mit steigenden, aber auch fallenden Einnahmen? So kann man gut Angebote durchkalkulieren und schauen, wie viel Geld wird benötigt und was bleibt überhaupt für den Verein am Ende übrig, wenn ich keinen Zusatzbeitrag einnehme.
1: Jetzt wissen wir also, dass wir die Kosten einteilen müssen und dass wir entscheiden müssen, ob sie variabel oder fix sind. Für einen kleinen Verein mit nur einer Sparte ist das meistens dann auch schon ausreichend. Und umso detaillierter ihr vorher die Budgetplanung macht, also umso mehr Zahlen ihr einbaut und desto mehr Zeit ihr euch nehmt, umso einfacher wird es dann im Verlauf eines Jahres auch beim Handling von unerwarteten Ereignissen, die einen Einfluss auf die Finanzen haben. Denn auch da müssen wir wissen natürlich, äh, eine Planung kann natürlich über den Haufen geworfen werden durch das echte Leben. Und meistens wird es dann im Folgejahr auch deutlich weniger Arbeit, wenn ihr diese einmalige oder erstmalige Erstellung einer Budgetplanung schon gemacht habt und im nächsten Jahr einfach nur die Zahlen austauscht und schaut, wo seid ihr eigentlich über das Jahr geblieben.
0: Aber trotzdem sind wir noch nicht am Ende, denn eine Sache gibt es noch, über die wir kurz einmal sprechen wollen. Bei Vereinen mit mehr als einer Sparte kann es durchaus auch noch Sinn machen, Kostenstellen einzuführen. Das bedeutet, man gibt jeder Abteilung eine zusätzliche Nummer wie kann man sich das jetzt vorstellen, fragst du dich natürlich sicherlich an dieser Stelle. Und natürlich auch das wollen wir einmal beantworten. Wir nehmen jetzt mal in unserem Beispiel an, dass wir eine Tischtennisabteilung und eine Basketballabteilung haben. Jede dieser Abteilungen erzeugt einzelne eindeutig ihnen zurechenbare Kosten. Aber natürlich auch Erträge, das sei an dieser Stelle auch gesagt. So kann das grundsätzlich sein, dass eine Budgetplanung für den Gesamtverein positiv ist. Wenn man sich allerdings die Kosten und die Erträge der einzelnen Abteilungen anschaut, ähm, kann es zum Beispiel auftreten, dass eine Abteilung eigentlich Verlust macht und die andere einen deutlich höheren Gewinn einfacher sieht? Das kann gewollt sein, denn dann immer sprechen wir von Quersubventionierung, aber es muss halt nicht so sein, weil es kann auch eine, äh, einfach eine Informationslücke sein. Wichtig ist aber, dass du weißt am Ende, welche Abteilung eigentlich welche Kosten verursachen und für welche Erträge verantwortlich sind. Denn nur dann hast du die Möglichkeit, auch inhaltlich sinnvoll Anpassungen vorzunehmen, wenn sie mal wirklich notwendig sind, weil zum Beispiel euer Gesamtverein Verlust macht. Natürlich muss man an dieser Stelle auch anmerken, dass es Kosten gibt, die nicht eindeutig einer Abteilung zugerechnet werden können. Zum Beispiel die Kosten eines Vereinsfestes, was ihr für den gesamten Verein macht. Oder die Kosten für die Vereinsverwaltungssoftware, die alle Sparten nutzen. Oder auch zum Beispiel die Aufwandsentschädigung für den Vorstand ähm, des Gesamtvereins. Hier kann man sich dann halt überlegen, was man mit diesen Kosten machen möchte. Also will man sie anteilig aufteilen oder möchte man zum Beispiel eine weitere Kostenstelle erstellen, die für allgemeine oder administrative Kosten halt vorgesehen ist. Das hängt am Ende ganz von euren persönlichen Präferenzen ab und da könnt ihr auch ein bisschen mit rumspielen, wie ihr das gerne haben möchtet.
1: Und bevor wir dir gleich erzählen, wie du jetzt endlich an diese Vorlage kommst, wollen wir die Episode noch einmal äh, für dich zusammenfassen. Wir haben heute besprochen und gelernt, dass es wichtig ist, eine Budgetplanung zu erstellen. Diese besteht nicht nur aus den Planzahlen, sondern eben auch aus den Istzahlen, also den tatsächlichen Ausgaben, die du über das Jahr hast, um eben das Ganze effektiv nutzen zu können und in regelmäßigen Abständen einen Überblick zu bekommen. Und um diese bessere Übersicht auch zu haben, kannst du einzelne Kosten, sogenannten Kostenarten zuordnen. Wie ihr diese bestimmt, ist bei euch natürlich total individuell, ähm, weil es bei der Kostenkalkulation keine Vorgaben gibt. Darüber hinaus beschäftigst du dich natürlich mit dem Typus der Kosten, sind es also variable oder fixe Kosten. Und bei einem Verein mit äh, mehreren Abteilungen kann man darüber nachdenken, Kosten den Abteilungen zuzuordnen, dass es dann die vereinfachte Variante der sogenannten Kostenstellenrechnung und somit auch für Anfänger ohne viel Erfahrung geeignet.
0: Und wie versprochen, da du jetzt bis zum Ende der Episode dabei geblieben bist, sollst du natürlich auch dafür belohnt werden. Wir haben uns überlegt, dass es natürlich einfach ist, über Budgets, Kosten und Erträge zu sprechen. Aber es also ist natürlich ähm, in unserem Podcast auf den ersten Blick auch so ein bisschen theoretisch, wenn wir jetzt so viel darüber erzählen. Viel wichtiger ist es aber, dass du ja ins Machen und Tun kommst und dir neue Ideen und Inspirationen auch holen kannst. Deswegen haben wir uns jetzt einige Stunden auch zusammengesetzt und haben ein vielfältiges Excel-Sheet für dich erstellt, damit du die Dinge, die du heute gelernt hast, auch einfacher anwenden kannst. In diesem Excel-Sheet hast du zum einen die Möglichkeit, ein Budget zu erstellen, es gegen die Ist-Kosten abzugleichen, zu sehen, was sinnvolle Kostenarten im Verein sein könnten, du kannst auch sehen, wie sich variable und fixe Kosten entwickeln und welche Kosten überhaupt zu welchem Typus dazugehören und kannst eine Einteilung der Kostenstellen nach Abteilung vornehmen. Natürlich wirst du nicht alles in diesem Sheet gebrauchen können, aber das ist auch überhaupt kein Problem, denn du kannst dieses Sheet ganz einfach nach deinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und auch verändern. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns einmal ein Feedback dazu geben könntest, was hat dir gefallen, was ist vielleicht gegebenenfalls verbesserungswürdig und uns dann einmal schreibst.
1: Genau, und jetzt noch zu dem Punkt, wie kommst du eigentlich daran? Und das ist wie gesagt ganz einfach. Du musst uns nur eine E-Mail an info@vereinstrategen.de schreiben und kurz sagen, dass du gerne dieses Dokument haben möchtest. Das machst du, indem du in dem Betreff das Wort Finanzen schreibst. Und gerne kannst du uns natürlich in diesem Zuge auch Themenwünsche adressieren bzw. Feedback zu unserem Podcast geben. Wir wollen den Podcast schließlich noch besser für dich machen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfehle uns gerne anderen Vereinsmitgliedern und deinen Freunden im Verein weiter. Das hilft uns im Dschungel der Podcasts, bekannter zu werden und weiterhin diese Themen der Vereinswelt zu präsentieren. Gerne kannst du uns auch auf Instagram und Facebook folgen. Und wie gesagt, wenn du gerne das Excel-Sheet als Vorlage haben möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info.vereinschritten.de. Der Betreff lautet Finanzen. Ja, und wir freuen uns, dich in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen, wenn die nächste Episode ansteht. Bis dahin wünschen wir dir eine angenehme Zeit im und außerhalb deines Vereins. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.